0: Радиомаяк. Точка ру представляет. Как стать русским? Сейчас, сейчас, дорогие друзья, пока прекрасный Михаил Шуфутинский исполнял свою песню, посвященную именно сегодняшнему дню, 3 сентября. Поэтому мы э, вразрез с нашими правилами еще раз подчеркну на эт- нового сезона, когда мы слушаем только лишь музыку семидесятых. Но ну, мне кажется, музыка Шуфутинского она вне времени, мистер Шуфу. Друзья мои, итак, мы пока слушали песню, некоторые в студии, некоторые в студии обнажились. Обнажились. Mm. Некоторые <свят> были в шоке. Потому что <свят> в рубрике э, Как стать русским сегодня у нас э, большой разговор. Наконец-то долгожданный разговор обо всем. <свят> может
1: быть самое важное. <свят> дело, да, да, да. Самое mm.
0: важное ч- не представить вот, русского человека без этой э, штуковины, без, без этой без бани. Конечно, не представить и поэтому. Я думал, без пузыря. <свят> Нет, не надо мешать одной и другой. Сегодня у нас в гостях мастер пара русской бани. Серебряный призер по паренью бани первенства 2012 года в Австрии. Сергей Беляев. Сереж, доброе утро.
2: Доброе утро всем радиослушателям, всем, кто в студии. Ну и вообще всем, кто слушает, кто не может слушать, надо
0: слушать а обязательно.
3: позитивный да. человек.
0: Сережа, пришел в студию не с пустыми руками. В одной руке у него селфи-палка, в другой веничек. И, и Сережа, кстати, принес нам приглашение. баня можно пить
1: и как
0: Да, Сережа принес приглашение на фестиваль русской бани» на фестиваль, mm-hmm. да. Вот, интересная штука, но мы об этом чуть-чуть позже, наверное, поговорим тогда. Сереж, мы в этой рубрике изучаем истории и традиции, отлично, да, отлично. Которые, которые были, и вот по моему такому представлению баня, наверное, од- один из самых консервативных, в хорошем смысле этого слова, элементов русской жизни, да, который, в отличие от многого другого, что ушло само или благодаря обстоятельствам или властям э, в нашей жизни сохранилась все-таки, в таком виде нетронулась. Да, она сохранилась, но,
2: к сожалению, хочу сказать, что многие-многие не посещают и забыли, что такое баня, настоящая русская баня. Традиция у нас есть, и я ее развиваю, Вот к вам вам пришел на эфир для того, чтобы рассказать побольше о том, что такое русская баня, откуда она пошла, для чего она вообще нужна. Потому что некоторые, как в том кино, да, зачем говорит ему в баню? говорит, Ему, говорит, у него душ есть, да? Помните фильм «Кажи Новый год»? И результат какой? Он от нее ушел. Потому что русская баня — это не только очищение физическое, духовное, это еще и клуб, между прочим, по интересам. То есть люди туда приходят, общаются. Ведь не зря говорят, что в бане генералов нет. Знаете, вот я провожу программы парения известным людям, которые раздеваются. Uh-huh. Действительно, в бане генералов нет. То есть чиновники высокого уровня ведут себя как дети. И это самое главное. Потому что когда Запад
3: навязал нам сауны. Вы знаете, нет. С он Тихо-тихо-тихо. С длинноногими императрицами.
1: их нету там.
2: Сауну нам никто не навязывал. вот, Но, тем не менее, она существует. И многие, когда речь идет о бане, подразумевают сауну, причем не в лучшем смысле этого слова, да, Сауны есть свои плюсы, есть свои минусы. Но мы про сауну сегодня разговаривать не будем, не будем ее ни ругать, ни хвалить, потому что все-таки у нас традиции русские, и мы будем говорить о русской бане, о русских традициях. Ну, что хочу сказать? Ну, чтобы было интереснее, могу окунуться в историю, да? да да, да, да. То есть, что такое русская баня в принципе? Раньше, исторически, у людей, ну, как бы не было строений, у них была печь. Вот эта печь, она как бы э, является прототипом русской бани. Русская печка, которую протопили, и туда человек залезал в прямом
0: смысле этого слова и а гриль. Как, какого же она была размера, вот, чтобы мы сейчас. Ну сказать, вот русскую да. печь давно видел. Э, в деревне видел, но она ну, не сказала, была такой огромной. <свят> на нее можно залезть. Ну, да, нет, но печи внутрь... в деревне
1: они достаточно маленькие, которые. Ну я вот, видел,
2: вот да. были такие печи, значит, они назывались лазня. То есть это была печь, в которую можно было, в принципе, залезть туда, да, и погреться. Ну естественно, там комфорта такого большого не было, но тем не менее вот э, летопись говорит, что были такие вещи, они назывались лазня. Сереж, а.
0: ну по твоему усмотрению, это какой высоты был примерно там вот? Проход, ну там да.
2: где-то, наверное, может быть там 70 на 80, такая дугообразная. Такая. А длина, глубина? Ну глубина там может быть там полкубометра, там может быть... На то есть небольшая. Но... На карачках. Да, на карачках, согласен. Кстати говоря, прототипом этой бани есть баня масла. Вот я больше чем уверен, что никто из вас даже не знает, что Масло? это. Масло? Баня Маслова. Виктор Масло. Валентинович, мой друг. Так. Вот, Ну, сейчас мы можем потом поговорить, о остается давайте сразу сейчас скажу, да? что за баня Масла. Ну, вот смотрите, значит, это практически то же самое керамическая баня, угу. вот, в которой человек приходит, температура воздуха, температура воздуха в ней порядка 40 градусов. Это похоже на хамам? Нет. По температуре. По температуре, да. Но все остальное отличается, поскольку она керамическая. У нее керамический пол. Керамические стены, плитка, керамический или... потолок. То есть вокруг все керамическое и все нагревается. Ага. То есть, так же, как вот, лазня, вот эта баня, с которой мы начали, разговор, все нагревается. Но размеры, конечно, побольше гораздо побольше, как однокомнатная квартира. Угу. То есть вы туда заходите, даже если у вас больное сердце, давление, все остальное, все болезни, которые существуют, вы можете посещать эту баню. То есть, вы ложитесь на полок, ага. полок нагревается, вы начинаете что делать? Потеть. Правильно. А баня сухая, да, она не влажная. Сухая. Да, да. То есть, а в отличие от хамама, хамама, значит, эта баня не содержит влажности. Потому угу. что существует разделение, да. Вот сауна, русская баня и хама. Ну, самые яркие такие представители. Сауна — это высокая температура, низкая влажность. Русская баня — 50-50. То есть сумма, значений влажности и температура составляет 120-130 единиц. Угу. То есть, если температура... 60 градусов, влажность 65-70%. Угу. А у бани Маслова, вернее, да, хамам. Хам, а хамам — это когда высокая влажность, ну, процентов 90, угу. и низкая температура. Серёж, да. а с точки
0: зрения здоровья, какой баланс наиболее э, правильный для организма? Или и русская?
2: Какие? русская? Русская баня идеальна. Объясню вам почему. Во-первых, да. вот то, что я вам сегодня принес, свежий березовый веник, да, свежий да. березовый веник. Русская баня подразумевает ароматы. Ароматы, Причем э, у меня э, лично 15 видов веников, которым я занимаюсь серьезно, бане, вину передачи телевизионные, 15 видов веников. Я вам привез сегодня только один экзотический веник. Ну, чем он экзотический? Он свежий. Ну, поскольку у нас сейчас еще, скажем так, лето почти закончилось, да, mm-hmm. но представьте себе, что если бы я пришел к вам в январе, веник был точно такой же. И запах вы чувствуете, да?
1: Да как это возможно?
2: А это патентованная мной технология сохранения свежей свежеберезового... Изобретение.
0: Зарабатываете на вениках. Конечно. Серьезно. Хорошо, идеально русская баня при таком балансе, да? А в чем минус, например, сауны? Слишком сухой Что воздух. минус
2: сауны? Значит, минус. объясняю. Значит, сауна, особенно в фитнес-центрах, это, как правило, электрическая печь. Uh-huh. Когда вы заходите в помещение, в котором работает электрическая печь, она автоматически выжигает весь кислород, который там присутствует. То есть получается сухой воздух. Или у нас среди так сказать, людей, которые занимаются банями, называется суховоздушка. Вы начинаете вдыхать этот воздух сухой, и происходит у вас элементарный ожог верхних дыхательных путей. То есть в сауне можно погреться, погреться, но париться там... И, кстати, обратите внимание, во многие сауны не пускают с uh-huh. И даже во многие сауны не разрешают поддавать на камни водой, увлажнять воздух. Да? То есть вы заходите минут на 5-7 на погреться. То есть париться там нельзя. И немногие знают, что при температуре 110-115 градусов поры вообще закрываются, человек перестает потеть. То есть у вас идет перегрев угу. Со всеми послед... вытекающими отсюда так сказать. Серьезно, а тогда
0: какая идеальная температура Для бани?
2: Русская баня 60-70 градусов Не выше? Нет Просто это температура комфорта То есть люди как бы, есть у нас понятия Столевары, которые ходят там в общественной бане я, я хожу иногда в общественной бане С красными глазищами Да, да? Столевары это, это те, кто любят да, В прямом смысле этого слова Так вот, есть такие люди, я их понять могу Но дело в том, что когда вот вы заходите в парилку да, Вы можете со столеваром провести Там 3-4-5 минут Они там А-а-а. балдеют Вы, естественно, у вас уже в трубочку Вот, вы терпите, я тоже иногда прихожу Мне говорят, хочешь попробовать? Я хочу, попробую Ну как тебе? Я говорю, это не баня, это испытание Испытание
1: Ну вот, и это проблема, когда я жил в Казахстане С другими иностранцами, они Воспринимали баню как какой-то вот вызов то кто может терпеть больше боли? Вот.
2: К сожалению, И к да. сожалению. Еще была же у нас вот недавно такая штука, как сауну-спорт. Я не знаю, слышали вы, не слышали?
0: Это по сидению. в Пока у
2: нас один соотечественник не помер, Царство Небесное, да, от ожогов. От ожогов? Да, то есть, ну смысл в чем? Это олимпийская система, как бы заходит три человека. кстати. Они же там сушатся, да? Я 10 лет назад тоже участвовал в этом виде спорта, потом перестал участвовать. То есть, представляете, вы заходите втроем в сауну, да? Через каждые 30 секунд на печку выливается пол-литра воды. 30 секунд. 30 а, 30 а, 30 сразу температуру, секунд. Это все равно, равно, что сидеть на кипящем чайнике. А-а-а. Вот сидят три человека. Кто из них первый не выдерживает, выскакивает. Остальные двое переходят дальше, как бы в полуфинал. Вот таким образом люди себя. и сколько
0: они минут сидели? Ну, там,
2: я не помню, там, по-моему, рекорд где-то порядка 7 или
0: 6 минут. Ну, представьте, 30 секунд и это сидишь там и варишься.
2: Вот. Это очень тяжело, вредно для здоровья А как,
0: как увлажняется правильно воздух в русской
2: бане? Вот, значит, теперь, что касается русской бани. У русской бани есть, скажем так, ассортимент печей. То есть есть печь с открытой каменкой, есть печь с закрытой каменкой.
0: Это что такое, если вот каменка расшифровать товарищам? Значит, если камни видно,
2: это открытый камень. Если камней не видно, это закрытая каменка. То есть вот эти две категории существуют, поскольку в русской бане камни нагреваются огнем. То есть топится печь. Кстати говоря, мы еще можем поговорить об ане по-черному, если это интересно, да? Да, да. да. Интересно. Ну, вот, сначала значит, с этим разбираемся. Да, да, да. Значит, топится. А, значит, ну, как правило, дровами. Можно, конечно, и газом сейчас ноу-хау есть. То есть разница. газом? Да. Газовая а... горелка в печи. Сейчас, кстати говоря, многие говорят: ой, пахнет, и ничего подобного. Сейчас технологии такие, что не пахнет, экономной. Отлично. Самое главное, что температура, которая не выжигает кислород. То есть мы прогрели камушки, угу. мы начинаем поддавать пар. На с... камне льем воду. — Создавать, да да причем значит хочу обратить внимание если у вас каменка открытого типа угу. можно умеющий поддавать э, с отварами но существует определенная технология. если вот кто-то из вас ходил в баню да иногда берешь там манокок в ковшик водички и подаешь вот если э, я иногда в магазин захожу эфирные масла такие есть да да, да, да. девушка для чего эфирные масла вы берете эфирные масла
0: туда Да,
2: Даже даже скажу больше, на одном из каналов У меня была программа в эфире Доктор мне говорит, я говорю, вот я хочу попариться С ароматом апельсина (рискнуто) Что смеете, я могу вам (рискнуто) создать, кстати говоря Аромат апельсина в парной, я могу вам создать А я спрашиваю (рискнуто) у нее, я говорю, как это сделать Она говорит, берете эфирное масло апельсина Доктор говорит, врач (рискнуто) И Растворяете в воде Горячей и медленно льете на камни я еще спрошу, как это медленно? Ну, медленно. По капельке. По капельке. Вот. А потом я говорю, вы знаете, я говорю, что законы физики таковы, что масло в воде не растворяется. Она Но... так смотрит на меня. Попала тетка, значит. Да. И я объясняю, что на камне можно поддавать только водой. Ароматы создаются совсем другим способом. Если вы хотите, например, в парилке, если у вас открытая каменка, создать аромат ромашки, к примеру, да, угу. Делаем следующим образом. Берем хороший холщовый мешочек, плотный. Туда закладываем траву ромашки. Опускаем в кипяток минут на 10. Потом этот мешочек мы кладем на камни, кладем на камни и поливаем на него водой. Не сгорит? Вот. Теперь, значит, смотрите. Поливаем на него водой. Вода, которая проходит через этот мешочек, охлаждает камни. И тут же получается пар, который, поднимаясь, эти... С ароматом. Да, получается у вас аромат ромашки. Uh-huh. Такая вот хитрая схема. Многие этого не знают. Но теперь знают. Это для открытой каменки. Закрытая каменка только водой. То есть никаких ароматов, потому что там температура высокая. Вот, кстати говоря, в общественных банях, да? Вот, в частности, в Сандунах, куда я вас приглашаю 6 числа на фестиваль русской бани, там печь, когда вы открываете, там температура 700 градусов. Вот теперь представьте, что если вы туда поддадитесь каким-то эфирным маслом. Некоторые спрашивают, а вот... Горелое масло. Горелое, да. Некоторые спрашивают, а вот эвкалипт. Я говорю, то же самое. То есть отвар э, в в каменку закрытого типа нельзя. Аромат создается совершенно другим способом. Причем есть эфирные масла, есть веники, которыми создаются запахи. да, Вот тот же эвкалипт, например. То есть мы его запариваем кипятком, у нас получается отвар. Если вы хотите, чтобы у вас присутствовал запах эвкалипта, на стенке брызгайте. Не на камне. Не на камне. Вот. И либо, <связать> вот так, как я сказал, с ромашкой, можно поступать и с эвкалиптом. С эфирными маслами отдельная тема. Если вот, допустим, как я говорю, хотите запах лимона или апельсина в парилке создать, да, например, вот, хочется почувствовать Новый год в июле месяце, да. <связать> У нас же как апельсин, это Новый год. Заходим в парилку, берем эфирное масло апельсина, берем чашку с горячей водой, делаем несколько капель, эту чашку ставим в самый верхний угол нашей с вами бани. И поддаем на камни. Температура там будет градусов 70-80, эфирное масло начинает испаряться, поднимается и опускается. И ваша парилка наполняется запахом того эфирного масла, которое вы создали. Но не брызгать ну, на камни. Да, ни в коем да, случае.
1: Какие запахи полезнее? Например, эвкалипт как-то человек дихает, ищет это это очень приятно. Нос открывается. А апельсин, по-моему, это ничего не делает. Нет, апельсин,
2: он вызывает в организме создание эндорфина, гормон счастья. То есть вы получаете А-а-а. удовольствие. Когда вот мы встречаем Новый год, у нас как мандарины и апельсины, да, воспоминания. Цедра. Да, и таким образом, и таким образом, вот эти ароматы, но ну, это уже вот. из, из области ароматерапии. То есть mm-hmm. можно создать интересную композицию. Вот я провожу да. программу парения, mm-hmm. создаю интересные композиции, чтобы человек расслабился либо вошел в тонус, либо есть или такие еще... Да, или транс. А есть еще афродизиаки. это на это на Ребят, Сергей
0: Беляев у нас сегодня в гостях, мастер пара русской бани серебряный призер по парению бани первенства 2012 года в Австрии. Сегодня мы в рамках рубрики «Как стать русским?» говорим о русской бане. Я уверен, что вы уже услышали много позитивных, вернее, правильных советов. Сереж, хорошо, значит, вы утверждаете, русская баня — это 60-70 градусов, да? Да, да, да. А как поддерживать влажность? Вот по Постоянную. Объясняю, как говорит Владимир Вофевич, значит,
2: как поддерживать. Что касается лично меня, когда я провожу программу, я уже чую своей шкурой. свою Норму. Да. Существуют определенные приборы, которые, скажем так, называются гидрометр. Простой гидрометр. Если человек. Вот у меня есть друг. Владимир Ляхов, который делает замеры. То есть мы с ним ходим, тестируем какие-то бани печки, у него приборов, целый чемодан. Вот он приезжает, и мы начинаем с ним замеры. Температура, влажность. То есть влажность мерится гидрометром. Если вы хотите убедиться, что температура, ну, термо... термометр, а влажность какая, да, просто смотрите на этот прибор и берете его с собой.
0: Но я имею в виду, с какой частотой надо, грубо говоря, подбрасывать воду на камни, чтобы вот этот баланс 60-70 на 60 да сохранялся. Примерно.
2: Объясняю. Значит, Во-первых, все печи и все парилки совершенно разные. Это все равно, что взять вот, допустим, скрипку, которую сделал Страдивари, и купить скрипку, которая была, так сказать, сделана там на фабрике, да? Ее надо настраивать. Также парилка. То есть, прежде чем заходить в парилку, ее настраивают. То есть, создают определенную атмосферу, влажность, температуру, запахи. То есть, нельзя просто вот так вот идти по пути. Зайти и начать париться. Вот я просто, когда хожу в общественной бане, создаем мы там атмосферу. Когда я хожу в частные бани, у меня своя баня есть, нужно, нужно ее настраивать. Поэтому, когда я захожу в новую для меня баню, я ее сначала тестирую. Смотрю, какая печка, как ее протопили, uh-huh. какие стены. Потому что от этого тоже много зависит. Тепло, которое создается, оно должно удерживаться. Если оно не удерживается, значит, поддавать нужно больше. Вот существует же баня в палатке, знаете, нет? Нет. Не
1: знаете? Баню Не. в палатке. Э, Сгорит же палатка. Как это, они писали, что это походная баня.
2: Походная или баня в палатке или мобильная баня. Вот сейчас слева... Поемная. Нет, не военная, а мобильная. Значит, сейчас летом практически в зоне отдыха Липота под Москвой мы проводили очередной фестиваль «Баня традиции здоровья, в котором принимал участие 15 видов бань. 15 видов видов, видов, 15... соломенная, ага. липовая, еловая, мобильная баня, юрта. Ну Соломанная. можете мои передать. Баня-яма. Баня-яма, кстати, есть сериал? Да, 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 баня-бочка. Я баня-бочка. Я баня-бочка. Вот, кстати говоря, <с недавно я снимал сюжет. В центре Москвы на крыше дома стоит баня-бочка. Практически очень хорошие параметры. Мы ее протестировали, сняли программу. Я поддавал на пар. Пар получился хороший. Она, конечно, тепло не держит. Но дело в том, что как мобильная баня, она не должна его держать. То есть вы поддаете пар, пар у вас появился, вы взяли веники, вы его использовали, то есть вы попарились. И вам не нужно уже больше да? Вы выходите, отдыхаете Но существуют как бы вот те же сауны да, Которые uh-huh. имеют там слой Который не выпускает это тепло Но опять же, это вот каждая баня а-га. Серёж, да. И
0: чтобы наши слушатели Получили всю информацию Про сауну мы упомянули да, Минус сауны А у хамама есть какие-то ну, вот Отрицательные стороны? То, что тоже часто видно и в гостиницах Отрицательные
2: стороны иногда бывают вот какие То есть, в принципе, я, я скажу, что такое хамам да? значит хамам... Очень влажная Нет, она не очень влажная ведь По сути, хамам — это баня турецкая да? Да. Которая служит для того, чтобы мы поработали с кожей С кожей то есть высокая влажность, она способствует тому, что кожа разбухает, размокает. Uh-huh. И вот в этой бане, в хамаме, когда особенно вот женщины ее часто посещают, uh-huh. они приходят, чтобы кожа разбухла, делают пилинги, скрабы, массаж и так далее. Единственный минус в хамамах, единственный, ну если, конечно, я не говорю там о настройке этого uh-huh. хамама, если неправильно сделан потолок, то конденсирующая влага капает на вас. Если потолок сделан правильно, купол, да, купол. Ну, специально, uh-huh. да, купол да. существует, чтобы, чтобы не а, конденсат, чтобы не капал. Потому да. что он нагревается, капает. Если неправильно, вот это единственный минус. Да.
0: Остальное очень
2: Друзья хорошо. Друзья мои,
0: Сергей Беляев у нас сегодня в гостях. Мы говорим о русской бане в рамках нашей рубрики Как стать русским. Если у вас есть вопросы к Сергею по банному хозяйству, плюс 7967 1035533 наша полностью. Вопросы WhatsApp. есть. Вопросы, <laughs> вопросы есть, их зададим после новостей. Как стать русским? Сегодня Тим Керби становится русским через баню. Да. И, вы знаете, в нашей студии выяснилось, что я единственный, можно сказать, да, фанат. Фанат, да, фанат банного дела. Потому что Иваныч, значит, он, я не знаю, как его там мыли в детстве. Но он купался-то раз в месяц, а уж не говоря о каком-то культурном. Вода была дефицитом. Вода была в Вода была в
1: слово. отсюда был в бане много раз.
0: Влад, я не понимаю, почему Владик не любит. Влада спина. Нет, мы в институте ходили или в питерскую баню. Ну, питерскую как бы, баню. В питерскую баню. Впечатление не очень в приятное. питерской бане не кажется, было. да А вот Сережа а, Беляев да. сегодня у нас в гостях. Сергей Беляев, мастер пара русской бани, серебряный призер по парению бани первенства 2012 года в Австрии. У нас сегодня в гостях. Ребята, очень много вопросов от вас. Мы попытаемся ближе к концу об этом поговорить. Обязательно также и тему затронем баня, как сакральное срамное место, так сказать.
3: Для кого? В русской культуре. Потому что,
0: смотрите, в доме у крестьяне, там семеро детей, кто-то из них точно не спит, а может быть и трое сразу. Вот поэтому, можно сказать, с любимой супругой, естественно, в баню. Еще, <связывая> куда еще идти, а правильно? Знаете,
2: какой кайф, например. После Очень знаю. Когда попарился, вот я был на днях в Ясной Поляне. Я там часто бываю, потому что у меня отец Туляк, да. Вот там, если кто был в Ясной Поляне, видели баню, в которой парился Лев Николаевич Толстой? Нет. Нет, пишите. Вот видите, вот вы в Ясной Поляне были, нет? Нет, Нет. в
0: кино видели. А... В кино ну, видели. Господа. Ну что,
2: ясная полян, Лев Николаевич Толстой Его видели. Наш. Его, да. Ну, Нет, он чистый На открытках. Был. Да дело-то в бане-то хоть не мыться, как я говорю, в баню ходит париться. Вот у него угу. баня на берегу озера в Ясной Поляне, в которой он, так и У него уже было это 10 детей, только живых. Представляете, а у него же то сюда. То есть, что такое баня? Вот я не зря сказал про ароматы. После бани возникает желание, если правильно попариться. Соответственно говоря, это желание удовлетворяется. То есть вы получаете. Кайф, от которого, от которого, Короче, от которого ребята, ваше, ребята, здоровье, ваше здоровье становится да. лучше и ребят, крепче.
0: Ребята, основная мысль. Если после э, парения есть желание, значит баня была правильной. Да. <с- <с- Сереж, <с- Сереж, да. хорошо. Значит, очень много вопросов: Начнем. во-первых, об употреблении спиртных напитков и вообще в водном балансе в организме: минеральные воды, но... просто вода. Ага. Вопрос: Чай... о...
3: о пиве был да. не только связан с, е... с его употреблением, но, но и а с пивом на камне.
2: Объясняю. Значит, что такое пиво? Пиво это очень хороший напиток. Как один мой приятель говорит, что пиво любят все. Но не все знают, что это такое. Поэтому, когда люди приходят в баню и поддают пивом, тут нужно знать норму. Опять же, как я сказал, да, в открытую каменку, в общественной бане ни в коем случае нельзя поддавать пивом. Обычно делают как? Обычно делают небольшой концентрат с водой. Но если очень хочется, да, но нельзя, то можно, как говорится. И в этом случае делают следующее дело. Значит, поддают 2-3 ковша обыкновенной водой. И потом в то же место, где эта вода оказалась, да, буквально на выходе из печи чуть-чуть поддают слабым раствором, содержащим пиво. А в чем смысл
0: то вот пивного? Прикол. Но вот
2: ну, э, смысл в том, что э, мы ароматизируем помещение приятным запахом, вот э, таким, кому приятно, да? зерновым, так сказать, солдом. Ну, то есть аромат, который ну угу. имеет свойство так вызывать удовлетворение какое-то, да. Ну, тем не менее. Да, для фанатов. Вот вы знаете, существует еще хреновая баня. Да? Что такое хреновая баня? Да? Насколько когда... хрена? Нет, это когда создают
1: вот это я куплю баню.
2: создают аромат хрена. Но тоже нельзя поддавать, а делается как? Берется таз с горячей водой, туда натирается хрен свежий. А обыкновенной водой мы поддаем на камни, мы делаем пар. Потом мы опускаем дубовые веники в тот раствор, который мы создали, натерли хрен в горячую воду, опускаем, у нас веники набирают этот вот хреновый раствор, и мы начинаем движение, ну, у нас радио, поэтому показать я не могу. — В воздухе просто, да? — Да. Мы перемещаем этот пар этими вениками, в которых содержится хрен. И у вас получается очень такой хреновый, в хорошем смысле, аромат, который очищает ваши верхние дыхательные пути. — —
0: Сереж, что касается э, э, водного баланса в бане, что надо пить? Воду, чай, вообще не пить, только потеть, как вот некоторые не пьют в бане, да, спортсмены там сушатся, алкоголь, насколько это все вот, э, вокруг... Вот, — значит, значит,
2: смотрите, значит, во-первых, есть люди, которые потеют хорошо, есть люди, которые потеют не очень хорошо. Как говорили римляне, как вы потеете, да, когда приветствуют... Кстати, есть римская баня, можем о ней поговорить. Как вы потеете? Если вы потеете хорошо то, в принципе, у вас нормальный водно-щелочной баланс, и у вас, так сказать, идет все нормально, обмен веществ нормальный. Если вы потеете плохо, то перед заходом в баню я рекомендую выпить чашечку травяного чая. Очень хорошо я рекомендую, я с собой всегда беру чай, который состоит из двух компонентов. Это имбирь и иван-чай. То есть вы практически...
0: Забористый.
2: Нет, ну там по вкусу, по вкусу. Но, тем не менее, значит, он хорошо очищает сосуды и стимулирует потоотделение. Перед баней мы выпиваем чашечку... Имбирь и иван-чай. да. Да, ну, там консистенция по вкусу. Я бы вам принес сегодня, но вот не успел просто приготовить. Ну, в следующей программе обязательно вас угощу. Или в баню с вами пойдем, угощу. Забрасываем таким, чем... на будущее. Да-да-да, вот. А, значит, и берете даже с собой деревянную чашку или кружку, заходите в парилку и там пьете. То есть, в принципе, баня подразумевает употребление хороших травяных чаев. Uh-huh. По той простой причине, вот я, например, минимум за два часа минимум полтора килограмма воды теряю. Я, стою на весы через полтора часа я смотрю у меня полтора килограмма нет uh-huh. да? это вода уходит
0: Сереж, а, тогда сразу же вопрос чтобы не забыть о нем а какими а, можно сказать порциями вы в бане находитесь то есть сколько времени вы в бане потом в у,
2: у меня у меня есть программа называется парение по царски это авторская программа которую я провожу да так вот я там рекомендую 4 захода 4. первый Всего? заход ну это минимум да ну такой стандарт, да, небольшой. То есть это первый заход, когда мы заходим просто прогреваемся, мы ничего не делаем, просто лежим. Кстати, вот слово шапочка. Многие говорят, нужно одевать шапочку или нет. Значит, в принципе, одевать шапочку не обязательно, потому что в бане мы должны находиться в горизонтальном положении. А а подголовник обязательно, чтобы голова лежала. Не только подголовник, еще нужно подкладывать.
1: Горизонтальное положение. Чтобы равномерно кровь
2: распределялась. Если мы сидим, температура внизу у нас ниже, в голове выше. А поскольку у нас кровь поднимается снизу вверх, горизонтальное положение, оно способствует тому, что кровь у нас двигается равномерно, прогревается равномерно. То есть мы как бы первый заход, мы просто прогреваемся. Под голову? Под голову валик под ноги тоже валик. То есть, если вы лежите на спине, значит, под колены, под э, э, лимфатические узлы. Если переворачиваетесь на живот, соответственно, там, где у вас носочки. То есть, чтобы, чтобы пальцы не касались полка. А как
0: лучше лежать? И, и так, и так надо. На спине, на животе тоже надо полежать. Да, тоже надо. Сколько времени вот
2: лежите? Ну, вот если температура хорошая, пар 70. приятный, запахи, ароматы, сколько хочется. Есть, и, и не тяготит температу... это, да? При температуре 70-60 градусов ты будешь лежать там столько, пока тебе не надоест. А у масла, у Виктора Валентина, Можешь вообще час, можешь газету читать. Можешь там, То есть ты потеешь, 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 да просто жить там. Поте... Музыку включил, потеешь, да. дышишь. Да.
0: И... Потом вышел, да? Ну да, надоело и первый, за... первый
2: заход. Значит, после первого захода, я вот еще с Бубновским, Сергей Бубновский у нас такой с доктором, мы с ним в программе участвует. После первого захода, вот запомните, надо помыться хорошо. Да? да. То есть в бане моется не после бани. А до парения. <свят> Почему объясняю? Значит, вот вы прогрелись, пот так. у вас вышел. Вы вышли, хорошенько помылись. Если у вас кожа мылом? жирная, значит, можно с мылом. Если кожа сухая, можно с свежим березовым веником. Без <свят> мыла. Да. Там деготь, все сохранено. То есть да. вы, у вас тело чистое. Так. Выпили чашечку чая, отдохнули, пошли в первый заход у вас. Первый заход — парение. <свят> Берем дубовые веники. Ну, париться лучше, конечно, не самому, а с кем-то, чтобы вас кто-то парил. <свят> первый заход — дубовые веники, которые хорошо дубят кожу, нагнетают пар и жар. Попарились дубовыми вениками. Выходим. Кстати говоря, после того, как вы хорошо прогрелись, я рекомендую, чтобы вы окунулись с головой в ледяную купель. В ледяную, не в теплый бассейн. Контраст. Тренировка сосудов очень хорошая. Единственное, кстати, место, где тренируется кожа это баня с купелью. То есть вы разогрели кожу, она у вас разогрелась. Потом вы окунаете свое тело любимая, в ледяную воду. Ну, то есть Оно это бочка. Сжимается.
0: Не, не лить на себя сверху вот этот чай, тазик? Ну,
2: если, если нет, купели, то можно и лить. Но идеальный вариант это с головой причем окунуться на выдохе. То есть вы... Сколько
0: сидеть то там под водой?
2: 10-15 секунд. А. Обязательно на выдохе. То есть вы выдыхаете, вот вы, представьте, разогрелся, вышел, окунулся, <звы> все выдохнул. Для чего выдыхание? Чтобы вы опустились в эту бочку, чтобы ваша макушка не торчала. У нас есть мужичок, как терморегулятор, да? Он дает команду всему организму, он регулирует. И у вас получается такое состояние, что вы разогрелись, потом охладились. У вас в тонусе кожа и сосуды. Вы ходите, можете опять зайти в парилку. Второй заход. да? Уже начинаем париться дубовыми вениками и березовыми вениками. Дубовый веник прогревает. Березовый веник собирает. Угу. То есть впитывает в себя все Сережа, А вот
0: в этом смысле очень... Э, во-первых, нужно ли парить... Э лицевую сторону тела.
2: Обязательно. То есть грудь. Грудь. э, Особенно женщин. Грудь. И грудь. Вот у меня в одной из программ, в одной из программ, которую я снимал, есть интересный сюжет. Я в начале передачи говорил, в руках у меня капуста. Как вы думаете, для чего это делается? Имитация, да? Нет, это не имитация. Мы берем листья капусты. Да, и обкладываете грудь. Да. Причем того размера, который у вас, так сказать, ваш посетитель. И накладываете на грудь капустные листья. У них и форма соответствующая. А почему капуста? Ну, во-первых, она предотвращает от перегрева, во-вторых, она тонизирует молочную жильцу. Правда? Да. А
0: если арбузиком обложить таким небольшим? Ну нет, арбузиком можно выдавить. Кстати говоря, арбуз
2: очень полезно в бане есть. Правда? Да. Потому что, вот особенно вот сейчас, когда у нас сейчас летний период, да, я всегда с собой беру, как вот это, если там передача, да, я с собой всегда беру арбуз. Хорошо, вопрос.
0: Насколько надо? Вот у меня есть хороший знакомый который я считаю такую интересную методику использует парение. Он значит веником фактически гонит воздух, да, но не бьет. По телу, да. То есть какой-то зазор остается Объясняю. до кожи. Есть... Это
2: называется бесконтактное парение. Вот те пригласительные билеты, которые я вам раздал, там будет фестиваль, в котором будут участвовать профессионалы-парельщики. Причем у нас один парень из Англии приедет, у нас будет из Литвы, из Латвии, я член судейской коллегии. Угу. То есть там профессионалы, которые покажут, как правильно парить. Какие а места. есть один
0: способ правильный или разный?
2: Нет, ну как что значит один способ? Ну вот человек бесконтактный контакт. Нет, да? бесконтактный способ подразумевается предварительный прогрев даже. Вот, допустим, если вот я тебя возьму с собой в баню, да, ты ляжешь, и я тебе сделаю бесконтактный прогрев, то есть ты не будешь не просто лежать и прогреваться, а я стимулирую этот прогрев, ну да, воздухом горячим, то есть мы который проходит через да, да, и да. вот этот пар соответствующим образом буду распределять на твое тело в определенные места, причем разными вениками, я это делаю кленовыми вениками и вениками канадского дуба.
0: А контактный? Насколько сильно надо бить? Чтобы... Бить не надо
2: вообще. Существует такой термин, как веничный массаж. вот э, Тоже в одной программе... Бить знаешь, по листам капусты. В одной, в одной программе, значит, тоже девушка у нас была... Ой, вы меня будете бить. Я говорю, вы в бане-то были? Да, меня там били вениками. Я говорю, я вениками не бью, я делаю массаж. То есть когда хорошими вениками uh-huh. мы начинаем движение определенное, да припарочки, растирочки, растяжечки, то есть существует много...
0: А посмотрите, какой Беляев хитрый. А посмотрите, мы начали с того, да, что я думаю, что даже у Вахидова, который ненавидит баню, ага. закралась мысль, а может быть съездить к Сергею Валерьевичу, да попариться. Потом появляется у тех, у кого есть баня, да, у них появляется ощущение, да, вот это я сделаю, вот это, вот так надо по-другому, все. А потом Не, блин, сам никак. Надо идти к банщику. (laughs) — Правильно, правильно. — Вот, маркетолог, маркетолог, маркетолог. — Ребята, Сергей Беляев, мастер бара русской бани, серебряный призер по парению бани первенства 2012 года в Австрии. — Вот, к сожалению, вы знаете, вот вот единственное, что противоречит радио и э, бане, в бане микрофон не работает. — Как стать русским? Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас Сергей Беляев, мастер пары русской бани, в гостях. И, конечно, есть вопросы. И, Тим, пожалуйста.
1: Мы с друзьями в Казахстане. Вы высказывали, что надо вот после бани чуть-чуть более спокойно отпустить. А мы наоборот прыгнули в холодную воду или снег. Это хорошо? Плохо, весело, мне это было весело.
2: Ну, во-первых, как я сказал, после первого захода этого делать не следует, потому что нужно хорошо прогреться. Если ты хорошо прогрелся в бане, да вот когда тебя пропарили вениками, то то, что ты сделал, либо в снег, либо в ледяную воду, это очень полезная процедура. Очень полезная, потому что она очень хорошо стимулирует нервную систему, укрепляет иммунитет, тонизирует организм. Одним словом, одна только польза от этой процедуры.
3: Обещали рассказать про черную баню. Ничего не а, про баню по черному.
2: по-черному. Что такое баня по черному? По- черному. По- черному? Баня. Вот представьте себе, есть несколько видов бань по черному, но ну, классический вариант вот я первый раз, когда лет 15 назад приехал. Карелию меня, значит, пригласили баню по черному. Значит, обыкновенный сарай такой черный, внутри этого сарая, значит, это куча, куча, куча камней, куча камней, да, и тут же разожгли костер в этой внутри. Прям. Я думаю, что такое? Это вообще бань... баня по черному Я так сначала в ужас пришел. Думаю, ну ладно, наверное, раз они парятся, попробуют. Первый раз, да. То есть баня по черному это когда дым идет в саму парилку. Практически. Не очень полезно-то, да? Нет, в глаза. Секундочку. 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 Дым идет в парилку, но вас там пока нет. То есть разжигается костер Это помещение стерилизуется этим дымом очень хорошо То есть в этом помещении не водится никакая зараза вообще Потом, когда это все прогорело Это все проветривают То есть открывают окна двери Ну вокруг этого костра лежали камни, которые нагрелись То есть все вот то, что этот дым, он проветривается Закрываются двери окна Вы заходите Там очень вкусный, ароматный такой запах Но это надо просто чувствовать Это надо зайти Вы поддаете на камни водичку и у вас шикарный, вкуснейший пар. То есть эта баня уникальная по своим целебным свойствам. Тот, кто пробовал, меня поймут. Тот, кто не пробовал, рекомендую. Кто хочет, можем вместе съездить там, в ту же Латвию. Там очень интересные там, бани по черному.
0: Мы видели интересную систему в Швеции. Там круговая баня, круглая. Ага. Как и с такой крышей, да, шатёр. вот так. Да, 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 шатер. И баня стоит в центре, а по краям как бы этого круга лавки в... вокруг ее. И единственное, что там достаточно тесно, там достаточно маленькая и потолок маленький, и все. Но, судя по количеству, вот сиду, ну, как бы условно говоря, сколько там поместится седалищ, там, наверное, я не знаю, человек 20, наверное, залезет в полотняк так туда ну, вот я вам скажу, что сейчас в Сочи, в розахутре. То есть лежать невозможно, потому что все
2: круглое. Объясняю. Значит, в Сочи, в розах утре сейчас проходил большой банный форум. Можете посмотреть у меня в соцсетях. Очень uh-huh. интересное мероприятие, полезное. Там тоже было. В августе. Да, да, там, значит, я тоже участвовал, значит, там тоже была эта баня-юрта. Для чего она существует? То есть есть люди, которые, вот мы сейчас с вами сидим в студии, да, вы представьте, что вот мы все с вами или желающие соберемся 25-30 человек в этой юрте. То есть мы практически с вами попаримся, и я вам что-нибудь интересное буду рассказывать. То есть вы получаете приятное с полезным. Потому что, причем, значит, там можно париться не то, что можно, а есть еще же парение веером, да. То есть я, например, беру веер, большой, хороший веер, на этот веер наношу несколько капель эфирного масла, приятному вам и начинаю парение бесконтактное, то есть практически вы дышите приятным ароматом, слушаете мои лекции, получаете удовольствие, но одним словом это как аудитория mm-hmm. для лекции,
3: так лекторий, лекторий, но приятное с полезным. А органы ниже пояса утеплять перед окунанием? Не вредно ли? Да. Ну
0: я очень скажу, перегрев органов.
2: Я вам так а, скажу, что а, вот Не иногда, надо ли в капустку заведу? Иногда вот даже молодые девушки, которых я так парю, да, между нами говоря, я говорю, в ледяную <с воду <с, с головой. Ой, а мы простудимся. Я говорю, если вы простудитесь после моей бани, я вам буду пожизненно оплачивать больничный лист. То есть я даю гарантию того, что после бани, после прогрева, организм ваш не пострадает. Если вы на 30 секунд окунетесь в ледяную воду с головой
3: без предварительных утеплений каких-то там... Сереж, а как правильно запаривать-заваривать веник? Вот уже ошибка. Значит, ни в
2: коем случае не заваривать, не запаривать. Веники в основном замачиваются или подготавливаются в парению, правильный термин, в прохладной воде за 40 минут до использования. В прохладной воде. Почему это делается? Мы опускаем сухой веник, если он сухой, я беру свежий, прохладную воду, листья набирают влагу. Потом мы заходим в парилку, поддаем на камни, поднимаем веник вверх и там его допариваем. Если вы горячей водой зальете веник, у вас получается очень хороший отвар того веника, который вы взяли с собой в баню. Это тоже, кстати, полезная вещь. Я вот с собой когда беру, есть такой веник черный клен. Вы, наверное, не видели ни разу. Многие не видели, но он есть. Вот, тем не менее, я... Многие
3: женщины вообще не видели веников.
2: Да, вот я беру березовый свежий веник и черный клен. Я завариваю их кипятком кипятком. Но я этими вениками не парюсь. Я их потом дарю людям. А вот этот отвар, когда он остывает... Йоси! после последнего захода я выливаю на себя. Mm-hmm. Mm-hmm. И причем выливаю на себя и не вытираюсь полотенцем, mm-hmm. поскольку поры открыты, целебные вещества через открытые поры поступают в организм, влага испаряется, ну, понимаете, результат mm-hmm. положительный.
0: Сереж, что касается вот все-таки алкоголя, вы как-то избежали этой темы. Mm-hmm. А, употребление тема. до, после, вместо как Алкоголь как бывает
2: разный. Вот, значит, как говорит один мой знакомый академик, да, один грамм алкоголя после бани... На килограмм веса приносит пользу. Как один грамм 1 чистого 1 грамм алкоголя, алкоголь, но ну, это виде 40 А-а-а. то есть не 96,6, да? Да. Вот. Но зря это, вы это сейчас Сережа. 100, а? 100, 100 грамм зря... можно, да? Сергей Начнет пить после бани. Сергей. Нам 100 грамм можно. Посмотрите, значит, Александр сам Суворов, да? Окунемся немножко в историю, с чего мы начали, но мы ее не развили. Как он говорил, сам Васильевич Суворов, да, солдатом. После бани говорит. После бани, опять же, подчеркиваю второй раз, после бани, если хорошо попарился, штык заложи, но 100 грамм выпей. То есть я не пропагандирую алкоголизм, потому что алкоголь тоже разный бывает, да, но тем не менее, вот те, кто, к сожалению, был в Чернобыле, им тоже рекомендовали, да, для определенных процедур употреблять алкоголь. Поэтому после бани очищение организма происходит. Но я не говорю, что нужно каждому, кто вот он не хочет, а его заставляют. Да? Если появляется желание, ну, Сергей, с...
3: не надо заставлять. Основная, основ... Он, он, основ... Он основная, заставлять.
2: основная формула основная формула познай самого себя. То есть, да, ты прислушался? Да, вот я, например, да, после бани, если я хочу, я выпью. Да, Честно да. вам скажу. Если я не
3: хочу, а я верю. А буду Мы же в свободной и стране. Без бани. Да. Сейчас в студии. Очень хочется. но
0: атмосфера у нас в студии прекраснейшая, в том числе благодаря прекрасному верию. Um, который Сережа принес с собой и подарит он его Сергею потому что у нас нет бани а я его употреблю
2: кстати говоря кстати говоря им тоже нужно уметь пользоваться да его не нужно замачивать в воде ни в коем случае потому что он свежий некоторые вот его замачивают, но не нужно. Прямо вот зайдешь в парилку и у запах вот этот, когда начнет нагреваться, по всей парилке распространится вот этот аромат свежую березу.
3: Надо вообще воду. Два его, очень да? коротких Нет, вопроса. Да, Во-первых, да. где вас можно встретить в качестве банщика и можно заказать такую услугу? Мастер парк
2: Найти меня очень легко. Набирайте в интернете Сергей Беляев баня. Мои программы передачи. Стоит
3: ли мыться после первого захода и купили? После первого
2: захода, и купели, как после. Нет, вот -вот вы первый заход прошли, помылись. Все, больше мыться не нужно. Вы чистый.
3: Вы чистый. Афродизиаки а, Но вот это такое? на следующем встрече оставить. Но
2: два слова скажу. Значит, существуют эфирные масла, которые вызывают влечение, и можно их использовать в бане. Но как? Об этом мы поговорим. А что за
0: масла? Самое интересное. Сережа, благодарю
3: вам, Сергей Главное, чтобы на водной основе, парни, это я вам как Мастер
0: пара русской бани ищите в сети. Правильно, Сережа, там есть. огромное спасибо. Спасибо большое.